0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
1: Oskar Panizza. Das Liebeskonzil. Zweiter Teil.
0: Dritter Aufzug. Erste Szene. Im Himmel. Ein vertrauliches Kabinett in blau. interimsthron einfach und bequem. Gottvater. Maria. Christus. Der Teufel. Erstere drei auf ihren Stühlen, letzterer in schwarzem, eng anliegendem Kostüm, sehr schlank, mit pointiertem Gesicht, ganz rasiert, mit verwitterten, abgelebten, gelb verärgerten Zügen, in seinen Bewegungen an einen feineren Juden erinnernd, auf einen Fuß sich stützend, den anderen
2: aufziehend, vor ihnen aufrecht. »Gottvater, ernst und kurz, Freund, wir haben dich rufen lassen.« es handelt sich um einen speziellen Auftrag, der, stockt, besondere Geschicklichkeit erheischt. Ich weiß, du denkst viel, Teufel verbeugt sich, könntest du nicht, stockt, es handelt sich äh, ein Wesen, äh, ein Ding, welches, welches äh, ein Einfluss, der imstande wäre, die, uns in ihrem Begehren anekelnde, gänzlich verwahrloste Menschheit, Teufel macht eine verständnisinnige, vornehm bedauernde Bewegung, äh, wieder auf dem Pfad der Tugend äh, und der wahren Sittlichkeit in empfindlich strafender Weise zurückzuführen, äh, so <lacht> zu Christus gewendet. Mein lieber Sohn, sagt du es ihm. Ich kann mit Worten nicht recht umgehen. Ich habe immer nur gehandelt, nie viel Worte gemacht.
0: Christus, sich mühsam aufrichtend, nach einigem Besinnen fließend. Mein Herr, wir gedächten Ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, in einer Sache, die Ihnen ebenso großen Vorteil einbringen soll wie uns selbst. Ich meine, die Ihnen die Menschheit hinsichtlich ihrer irdischen Sphäre keineswegs entfremden soll. Ich sage dies ausdrücklich, um jeden Verdacht bei ihnen nach dieser Richtung hin gleich von vornherein zu zerstreuen. Teufel macht eine verbindlich abwehrende Handbewegung, als sei ihm Ähnliches nie in den Sinn gekommen. Im Gegenteil, die ihnen diese Sphäre in noch ausgiebigerer Weise als bisher unterwerfen soll. Es handelt sich um einen Kompromiss um ein Übereinkommen hinsichtlich der Verschiebung der Grenzen unserer beiderseitigen bisherigen Gewalten es keinem der beiden kontrahierenden Teile zu nahe treten soll. Und wobei wir auf ihre bewährte Geschicklichkeit, ihren Scharfsinn, ihren Takt, ihr Persönliches Entgegenkommen, ihre Bildung, ihre, ihre Fängt zu Hüsteln an, wird kurzatmig, stöhnt und keucht, fällt röchelnd zurück, die Augen treten hervor, die Stirne wird schweißig, er bekommt einen asthmatischen
1: Anfall. »Maria herbeispringend, während der Teufel sehr vornehm eine reservierte Verlegenheit heuchelt, schone dich, mein Sohn, du solltest nie reden, du wirst schlechter, du bist leidend, zum Teufel gewendet, verbindlich. Mein lieber Freund, wir bedürfen deiner Hilfe.« es ist ja nicht nötig, dass man erfährt, dass du es bist, der die Sache inszeniert. Der Teufel macht eine abwehrend beruhigende Bewegung. Bitte steh uns bei. Es soll dein Schade nicht sein, zwinkert ihn an. Du verstehst, winkt gegen Gottvater ab, in dem Sinne, dass dieser Taub alt und gebrechlich und ihr nichts in den Weg lege. Der Teufel verbeugt sich. Es handelt sich in Kürze um Folgendes. »Durch eine unglückliche Einflüsterung«, zeigt auf den Alten hin, »bewogen, wohnten wir einer Szene im päpstlichen Palast zu Rom bei, in den Gemächern des Papstes. Wie heißt er gleich?« Teufel, verbindlich einfallend.
3: »Ah, Alexander, der Sechste seines Namens, Rodrigo Borgia.«
1: »Maria, ganz recht, dieser Borgia. Ah, es war skandalös, es war grässlich.« das war ein Passamal.
2: Gottvater plötzlich hervorkollernd, in breitester Unflätigkeit. Pfui Deivel, Pfui Deivel, Pfui Deivel.
0: Christus erwacht aus seiner Schwäche, fällt ein, fast tonlos. Ja,
3: Pfui Deivel, Pfui Deivel. Teufel, in großer Verwirrung, ärgerlich, unangenehm berührt. Ich bitte, unter diesen Umständen darf ich wohl verzichten, fernerhin hier will sich nach rückwärts schreitend zurückziehen.
2: Gottvater, redressierend zum Teufel gewendet, »Mein Gott, nein, aber sie war nicht gemeint!« Teufel, pickiert. »Ach, doch!« Gottvater, »Nein, nein, also nochmals,
3: nein, es
2: war nicht so, es, es, es fuhr uns heraus. Die alte Gewohnheit, ich vergaß.«
3: Teufel kommt zurück, vornehm, versöhnlich, bitter lächelnd, schnellt mit der einen Hand ein Stäubchen vom anderen Ärmel, »Bitte, bitte,
1: Maria, nein, nein, mein Freund, du bist der Unsere.« »Von Verstimmung kann keine Rede sein. Wir bedürfen deiner Hilfe zu notwendig und«, sehr laut zum Alten hinüber, anzüglich, »eine Beleidigung unseres vielleben Vetters, unseres Alliierten, unseres freundlich geliebten Bruders werden wir in keiner Weise zulassen«, Teufel verbeugt sich sehr verbindlich. »Mit einem Wort also, die Sache ist die«, von einer an höchster Stelle hinüberdeutend, in Aussicht genommenen gänzlichen Vernichtung des Menschengeschlechts aus höheren Gründen absehend, haben wir beschlossen, eine empfindliche, sündflutartige Rache zu nehmen und brauchen daher jemand, ein Ding, einen Einfluss, eine Gewalt, eine... »Person, ein Gift, ein Etwas, welches die Unflätigkeit der Menschen, besonders der Neapolitaner und Römer, in geschlechtlicher Beziehung, Affidon, gießt etwas Eau de Cologne auf ein Spitzentuch und hält es sich vor, scheint leise zu schnupfen, schiebt über den Taschentuch zum Teufel hinüber. Ha, es wird mir besser«, fortfahrend. »Welches die Bestialität der Männer und Weiber«, in jenen lediglich der Fortpflanzung dienenden und nur in dieser Begrenzung ihnen gewährleisteten Beziehungen und nötig erscheinenden Berührungen und Vermischungen »Ach, c'est terrible«, schnupft wieder Eau de Cologne. »Enfin«, »eindämmen soll«,
3: du verstehst. Teufel in sonorem Bass etwas theatralisch. »Ich«, Verstehe. Gottvater Kolland. Ja. Ja. Eindämmen
0: soll. Christus mit schwindsüchtiger Stimme.
3: Ja. Ja. Eindämmen soll. Teufel nach einigem Besinnen. Soll es sehr empfindlich
1: sein. Maria ihr Spitzentuch dem Teufel entgegenstreckend, heftig nickend, sozusagen für die anderen mitnickend, in der Tat, er soll sehr empfindlich sein.
2: Gottvater guckt glasig herüber, scheint nicht ganz verstanden zu haben, ächzt schließlich zustimmend mit fettem Reusperton. Ja, ja.
0: Christus noch immer im Anfall liegend, sich langsam erholend, hauchend. Ja, ja.
3: Teufel steht die ganze Zeit mit gesenktem Kopf, sich besinnend, zwei Finger an die Lippen gelegt. Soll die Sache direkt auf dem Fuß folgen? Maria, freilich, freilich soll sie das. Gottvater, wie oben? Freilich, freilich!
0: Christus will seine zwei freilich sagen, kommt aber zu spät und kollidiert mit der folgenden Rede der Maria, die nichtsdestoweniger fortfährt, mit ihrem Taschentuch ihren Sohn beschwichtigend und abwehrend der lechzenden Blicks jeder ihrer Bewegungen folgt.
1: Maria zum Teufel, du bist auf dem richtigen Weg, mein Freund,
3: du bist unseres Wohlgefallens sicher. Teufel, mit einem kurzen, trockenen Blick auf Maria, dann wieder in seine Meditation von vorhin versinkend, nach langer Pause, während der man nur das Röcheln von Christus hört, eigentümlich betonend und skandierend, dann müsste man den Stachel, das Gift, äh, das Etwas, den Finger wie zum Hindeuten erhebend, in die Sache selbst, in die, ähm, sich anzüglich räuspernd, in die Beziehung selbst legen.
1: Maria, sehr weltmännisch, c'est charmant, c'est charmant.
2: Gottvater versteht nicht recht, schaut mit großen, kugelig-fließenden Augen herüber und wiederholt mehr im Tonfall als im Verständnis Marias Worte. Ja, ja, ja.
0: Christus will es auch wiederholen, bringt es aber nicht heraus, ist selbst darüber erschrocken, schaut sich ängstlich erst zu Gottvater, dann zu Maria hin um und produziert
3: endlich ein rhythmisches unartikuliertes »Ah, ah, ah«, »Teufel, nachdem er diese Leistung bei Christus mit einem kühlen, seine Überlegung nicht weiter störenden Blick verfolgt, fortfahrend, sehr betonend, man müsste die Sekretion beim Geschlechtsakt
1: vergiften.« »Maria, ah, wie das? Das wird interessant.« Rückt auf ihrem Stuhl zurecht.
2: Gottvater und Christus, die diesmal doch etwas verstanden zu haben scheinen, halten ihre Köpfe glotzend auf den Teufel gerichtet.
3: Teufel, den eben geborenen Gedanken wiederholend, wie um ihn sich selbst nochmals in den Weg zu legen. Man müsste die Sekretion beim Geschlechtsakt vergiften. Maria, du
1: meinst den Samen? Hält sich das Taschentuch einen Augenblick vor den Mund als schlucke sie etwas Unangenehmes hinunter. Teufel einfallend,
2: nein, nein, nicht den Samen, nicht das Ei, sonst würde die Nachkommenschaft darunter leiden und verschlechtert und gewitzigt nicht mehr zu haben sein. Die soll aber auch dran kommen. Nein, Samen und Ei sollen unberührt bleiben, damit die Erzeugung der Menschen ruhig weitergeht. Aber der Täter, der sorglos mit seinem Instinkt drauf losfahrende, soll durch ein kleines... Nebenprodukt vergiftet werden, durch ein Etwas, welches gleichzeitig mit Samen und Ei produziert wird und welches, wie bei den Schlangen, nicht mehr auf den Besitzer, aber auf seinen Gegenpart, auf sein Vis-à-vis -vis in der sexuellen Française, pardon, wenn ich mich so ausdrücken darf, Maria hebt zum Zeichen des bewundernden Verständnisses die Augenbrauen hinauf, ansteckend wirkt. »So dass der Mann das Weib oder das Weib den Mann, im günstigsten Falle sie sich beide infizieren können.« Nichts ahnend, ganz im Taumel verloren, ja, in der Täuschung des höchsten Glücks, macht eine Handbewegung zu Maria, ob er verstanden sei, die diese mit dem Spitzentuch freudig und verständnisinnig aufnimmt, so dass sie lallend wie Kinder in die scheußliche
1: Brühe hineintappen. »Maria«, »C'est glorieux, c'est charmant, c'est diabolique, mais comment?« Gottvater und Christus glotzen ruhig weiter. »Teufel,
2: ah, Madame, das lassen Sie meine Sorge sein.«
1: »Maria, gut, aber unter einer Bedingung. Was du auch mit den Menschen anfängst, sie müssen erlösungsbedürftig bleiben.« »Teufel mit Beherrschung, erlösungsbedürftig bleiben sie.« Maria, Sie müssen
2: auch erlösungsfähig bleiben. Teufel mit den Armen wie ein Verkäufer bis zur Schulterhöhe aufwippend, erlösungsfähig, nachdem ich sie vergiftet,
1: auf besonderen Wunsch vergiftet, das dürfte kaum sein. Maria von ihrem Thron springend in die Nähe von Gottvater und Christus eilend. Ja, dann ist die ganze Sache umsonst. Wenn wir die Menschen nicht mehr erlösen können, was soll denn dann die ganze Einrichtung? Gottvater und Christus heben
0: verzweifelnd die Hände empor. Christus, der sich etwas erholt, folgt von jetzt an wieder mit
2: regerer Teilnahme. Teufel dreht sich mit sardonischem Lächeln auf dem rechten Fußabsatz herum und hebt mit künstlichem Bedauern wie ein Handelsjude die Achseln hoch. Peinlicher Moment. Das Geschäft scheint nicht zustande kommen zu wollen.
1: Pause. Maria, um alle zu divertieren, geht langsam auf ihren Platz zurück und fragt plötzlich mit freundlicher Stimme den Teufel. Äh, apropos, wie geht's denn mit deinem Fuß? Teufel,
2: auf die Diversion eingehend, oh, so, so. Nicht besser, aber auch nicht gerade schlechter. Mein Gott, auf sein kurzes Bein schlage, das wird nicht mehr anders.
1: Miese Maschine. Maria, etwas leiser. Das ist von deinem Fall?
2: Teufel verständnisvoll, lange stumm und ernst
1: nickend. Maria sehr freundlich. Nun, und
2: sonst? Was macht die Großmutter? Teufel ebenso, die Lilith. Oh, danke, danke, recht gut. Maria und die Kleinen? Teufel, danke, danke.
1: Alles wohlauf. Neue Pause. Maria unentschlossen geht endlich auf Gott Vater zu, mit dem sie einige Zeit leise spricht.
3: Darauf. Gottvater, ostentativ orientiert, voyons, voyons, mein Freund, du musst doch etwas machen können, was die Menschheit vergiftet, ohne sie ganz zugrunde zu richten. Wir wollen sie dann wieder erlösen. Nicht wahr, mein Sohn? Christus,
0: wir wollen sie dann wieder
2: erlösen.
1: Maria, wir müssen sie wieder erlösen.
2: Teufel, der Auftrag ist dann zu kompliziert. Es soll unflätig und liebenswürdig und giftig zu gleicher Zeit sein. Wenn ich sie in ihren geheimen amorösen Beziehungen sogleich und heftig treffen soll und sie in diesem Moment vergiften soll, dann muss die Seele auch mit. Denn die Seele steckt damit drin. Gottvater erstaunt. Die Seele steckt damit drin.
0: Christus ebenso, aber mehr mechanisch repetierend.
1: Die Seele steckt damit drin. Maria affirmativ und halb für sich selbst, wie sich erinnernd, die Seele steckt damit drin.
2: Teufel nach einer Weile zu Gott etwas spöttisch. Mein Gott, du bist ja der Schöpfer.
3: Weißt du nichts? Gottvater unwillig. Wir äh, erschaffen jetzt nicht mehr. Wir sind müde. Auch gehört dies Gebiet des Irdischen und der Sinnlichkeit in deine Sphäre. Also besinne dich, wie du es anrichtest. Beflecke die Seele, aber sie muß wieder herstellbar sein. Christus, noch immer schwach, will das Letzte wiederholen,
2: kommt aber nur bis... Beflecke die Seele. Teufel
3: zu Gottvater.
2: Es soll sie zur Liebe anreizen, sagst du, und sie gleichzeitig
3: vergiften? Gottvater, natürlich. »Sonst beißen sie ja nicht an.« Christus, aufatmend. »In der Wollust sind sie blind,« habe ich gehört. »Maria, mit Speck
1: fängt man Mäuse.«
3: »Gottvater, suche in deinem Hexenkessel. Es ist ja allerlei Zeug darin. In deiner Hölle hast du so manches aufgespeichert. Bist doch ein Meister in solchen Kompositionen. Kreiere, braue, Zeuge, mische was zusammen.«
1: »Maria, es muß allerdings sehr verlockend sein.« Womöglich was Frauenzimmerartiges. Christus, ja, sehr verlockend sein.
2: Teufel, mit einem Gedanken beschäftigt. Lüstern und zerstören soll es zugleich sein, sagt er. Und doch die Seele nicht definitiv
1: zerstörend. Alle drei zugleich und untereinander. Zerstörend,
0: verlockend,
3: giftig, voll raus, Hirn und Adern verbrennend, Gottvater. Aber nicht die Seele. »Wegen der Zerknirschung. Wegen der Verzweiflung.«
2: Teufel, seine Gedankengang plötzlich beendet. »Halt! Da hab ich was. Will mal mit der Herodias reden. Halblaut für sich, lüstern und zerstörend zugleich.« »Laut! Ich bring etwas.« »Maria, ja, ja, Gott sei
3: Dank.« Teufel, sich zum Gehen wendend. Ich glaub, ich hab's. Gottvater, bravo, bravo. Maria, bravo, bravo. Christus, bravo, bravo.
1: Alle drei sich freudig, erhebend, soweit es geht, leise in die Hände schlagend. Bravo, Teufel, bravo, bravissimo.
2: Teufel sich empfehlend und im Abgehen ein Schnippchen schlagend. Ich komm bald wieder. Ab. Draußen. Wie er die Türe öffnet, erblickte einige jüngere Engel, die gelauscht haben. Er packt den Nächsten beim Flügel und zaust ihn tüchtig. Dieser läuft mit den anderen unter schrecklichem Geschrei davon. Der Teufel, sieht man, öffnet draußen eine Falltür, durch die er hinabsteigt
3: und die er hinter sich schließt. Die drei Gottheiten verschwinden bei der folgenden Verwandlung in die rechten Seitenkulissen. Der Vorhang fällt.
0: Zweites. Szene Verwandlung. Das Himmelskabinett steigt langsam nach oben. Die Szene wird dunkler und macht einem tonnenartigen, nach unten sich verlängernden, düsteren, mit grauen Quadern ausgemauerten Tunnel Platz, der sich wie das Innere eines Turmes oder Ziehbrunnens scheinbar bis ins Unendliche nach abwärts erstreckt und an dessen hinterem Ende eine morsche, verbarrikadierte, vielfach ausgebesserte Holzstiege sich befindet. Auf dieser sieht man bald darauf den Teufel nicht ohne Mühe, ächzend, sich am Geländer fest anhaltend hinabsteigen, während die gleichzeitig nach oben rückende Szene ihn im Auge behalten lässt. Fantastische Vögel und Ungeheuer, die teils auf Stangen sitzen, teils in Hohlräumen des Mauerwerks lagern, pfauchen und krächzen ihm mit heiserem Ruf ihren Gruß entgegen. Nach einiger Zeit mündet dieser brunnenartige Gang in einen größeren, finsteren, kellerartigen Raum, der durch ein traniges Öllicht nur teilweise erhellt ist und in dem zunächst nichts weiter zu erkennen ist, als ein aus Binsen und Flechtwerk roh zugerichtetes Lager rechts im Vordergrund. Die Öllampe ist auf der anderen Seite und mehr im Hintergrund. Der Teufel, der müd und humpelnd angekommen, geht einige Schritte seufzend hin und her, geht dann nach hinten. Man hört eine schwere Truhe aufschlagen. Er entledigt sich seines engen schwarzen Gewandes, das er säuberlich in einen der Kasten legt, um in einem aus Tierfellen zusammengeflickten, warmhaltenden Flaus bald darauf nach vorn zu kommen. Er ächzt wiederum erst einige Schritte hin und her, wie nicht wissend, wohin er sich wenden solle, und setzt sich endlich quer auf sein Binsenlager, zieht die Füße an und vergräbt die Hände tief in das Wollhaar des Kopfes, Stirn und oberen Teil des Gesichtes auf diese Weise verdeckend.
2: Teufel, mit sich redend. Da hockst du nun, Hund. Wieder allein. Heimgekehrt zu dir. Zurückgekehrt von der Audienz. Ahnenloser Geselle ohne Respekt und Reputation. Und hast wieder mal gesehen die gold ausgelegten Gemächer der hohen Vornehmen. Und du bist immer und bleibst der Lump. »Der Spitzbub, der krumme Kerl. Und die da droben, die dürfen tun, was sie wollen. Es mag noch so platt niedrig oder gemeinsam. Es ist immer edel und vornehm, weil es in den Gemächern des Nobeltums passiert. Und du magst tun, was du willst. Und wenn du mit dem Kopf dich bis zum anderen Ende der Erde wühltest, es ist immer niedrig und gemein und schuftig.« Pause, überlegt. »Wenn du ein Graf wärst...« dann wäre auch dein krummes Bein gräflich. Und wenn du nur ein Türsteher da drüben wärst, dann wäre auch dein Kopf und deine Gedanken himmlisch und engelhaft, wie dein Kleid, das du dann trügest. Aber so bist und bleibst du ein Hund. Nur wenn du für sie was tun sollst, was sie selbst nicht können, oder was für sie zu schmutzig ist, dann lächeln sie dir und sagen, »Mein Freund, mein Freund, aber wenn die Audienz vorbei musst du wieder hinunter.« in Staub und Kot und dann heißt's Pfui Deivel, Pfui Deivel. Und so bist du ein erdgeborener, gebückter und verzerrter Kerl dein Leben lang und humpelst herum mit deinem Fuß und frierst Ärger und Grimme dich hinein. Und doch, und doch bist du mehr. Bist mehr als diese vierle in ihrem Glück und Wolkenbau. Steckst mitten in der Welt. Und in deinem Kopf stecken die Gedanken der Erde. Und wenn du hier allein bist, allein mit deinem Erdgeruch und dein Kopf sich illuminiert, dann entsteht in diesem vergrämten Kopf mitten in der Verzweiflung ein Funken, ein Gift, eine Kraft, die wie ein Blitz zündend und wetternd durch die Welt fährt und die Hülsenköpfe in ihrem Wolkenkuckensheim erbeben macht. Du brauchst keine Tiaren zu tragen. Keine Ambrosia noch Sekt zu trinken und scheppernd und glänzend dich zu zeigen, um glücklich zu sein. Bist so glücklich. Glücklich, wie die anderen nicht glücklich sein können. Glücklich in diesem Erdenloch, in diesem kostbaren Tunnel, diesem Hauch von Irdischkeit und Würze, diesem Weltgeruch, der dich kräftigt und stellt und Gedanken erzeugt und zur Arbeit zwingt. Man braucht keine Ahnen, und Vergangenheitsregister. Bist blank und sauber. Darfst von Neuem beginnen. Brauchst nicht nichts zu tun. Die Arbeit sind deine Ahnen. Deine Ahnen projizierst du in die Zukunft.
1: Arbeit, Arbeit
2: springt auf. Also, denn,
0: auf zur Arbeit. Er geht längere Zeit auf und ab, bleibt wiederholt
2: stehen und sind nach. Also, verführerisch soll es sein, das Ding. »Na natürlich, sonst beißen sie nicht an.« »Etwas Frauenzimmerartiges«, sagte Maria. Ah, »Sehr gut. Die Frauenzimmer kennen ihr Geschlecht immer am besten. Aber giftig soll es auch sein. Darin liegt ja die Strafe. Und sie sollen das Gift nicht merken. Es hinunterschlucken wie Sirup. Sehr gut. Das lässt sich machen. Aber...« es soll dabei Seele und Leib vergiftet werden, aber nicht definitiv, nur bis zur Verzweiflung, bis zum Wahnsinn. Sie wollen also sehen, wie sich die Menschheit krümmt und bricht, wie sie ihre Seelen ausleeren wie einen Magen, ich verstehe. Die Seele soll aber wieder reparierbar sein, erlösungsfähig, wie Sie sagen. Na, die Freude kann ich Ihnen ja fürs Erste lassen, Ihnen und Ihnen. Vom Leib haben sie nichts gesagt. Sehr gut. Als ob sich das trennen ließe. Wenn ich den Leib toll und voll verseucht habe und der ganze Kerl zum Teufel fährt ab, ah, pardon, kaputt geht, dann möchten sie die Seele, nachdem sie schon auf dem Weg zu mir ist, doch erlösen. Die Barmherzigkeit, naja. Das wird sich erfinden. Ja geht wieder
0: schweigend und nachdenklich auf und ab.
2: Was soll das nun aber für ein Gift sein? welches ruiniert und doch wieder nicht ruiniert. Mit organischen und chemischen Giften komme ich da nicht aus. Auch kann ich da nicht quantitativ vorgehen. Die schluckten ja und schluckten das Zeug hinunter, besonders da es so süß ist. Und ein paar Dauts legen sie da. Ich kann da nicht dosieren. Ich kann doch kein ellenlanges Rezept an die Bettlade kleben. Pro Dosis so und so viel. Das muss also ein feines, neues und ganz besonderes Gift sein, welches weder den Geber noch den Nehmer sogleich vergiftet. Das muss dann ein feines, schleichendes, langsam wirkendes Ding sein, welches sich ruhig weitervererbt und in einigen lebenden Exemplaren immer frisch zu haben ist. Dann soll das Gift sich an das höchste Entzücken des Menschen anschließen, an den Liebestaumel, an das naivste und köstlichste Glück, welches sie besitzen, damit es sicher zu allen trinkt. Ja, das heißt, das war eigentlich mein Gedanke. Keine Verschiebung des geistigen Eigentums, na ja. Wie nun weiter? Woher nimmst du das Gift? Überlegt, bleibt stehen. »Na, aus dir. Kühl gibt es denn etwas Giftigeres, die Adern durchdringenderes als du selbst. Sehr gut. Was weiter? Wie wirst du es nun anstellen?« Überlegend,
0: sehr langsam, mit vorgestrecktem Zeigefinger sich vordiktierend. »Du musst das Gift,
2: welches an sich vielleicht zu stark und tödlich wäre, erst organisch abschwächen und dann in einer lebenden Person verwirklichen. Patscht in die Hände. Hoppla, das ist's. Noch einmal, du musst das Ding erst organisch so mild machen, dass es ihre Mägen und Lebern zunächst gut vertragen und es gleichzeitig in einem Lebewesen, das ihnen gleich sei, personifizieren. Sackerlott. Und zweitens, dieses Lebewesen muss ein Weib sein und das Gift muss durch die bekannten Schläuche geleitet werden. »Und drittens, dieses Weib muss schön sein. Und ich ihr Vater.« sapristi reibt sich die Hände, »kommen wir auch einmal zum Zeugen«, geht lange erregt auf und ab. »Nun, und wenn ich dieses Kunstwerk fertig bringe, was kriege ich dann dafür?« »Freund, nimm dich in Acht. Diese Gelegenheit kommt nicht wieder. Jetzt hole die lang aufgespeicherten Speisezettel deiner Wünsche hervor.« »Besinnt sich.« diese Stiege da, schaut nach oben, muss er mir reparieren, das Gerümpel. Wenn ich da mal ausgleite und breche mir den Fuß, dann bin ich ein ganzer Krüppel. Dann diese Falltüre da oben, die ist meiner unwürdig. Da stoße ich mich schon lange dran. Da soll ein schöner, freier Zugang werden. Mit einem Geländer dran und ein paar Teppichen. Dann diese Audienzmeierei, habe ich ebenfalls schon lange satt. Wird der Zugang oben frei, muss ich auch freien Zugang haben. Ich muss stets unangemeldet kommen können. Er kam ja auch stets unangemeldet zu mir herunter. Dann, sehr bestimmt, muss er mir meine Bücher frei drucken lassen und ihre breiteste Zirkulation im Himmel und auf Erden erlauben. Das muss ich unbedingt haben, ohne das gehe ich gar nicht an die Arbeit. Ausbrechend. Wenn jemand denkt, und darf seine Gedanken nicht mehr anderen mitteilen. Das ist die grässlichste aller Foltern. Das andere das Nachdenken, was du vorgedacht hast, dieses reinste Entzücken, dieser Tropfen Lust, der Fässer voll Bitterkeit genießbar macht, ist das so schwer zu begreifen. Also das ist Nummer eins. Dann muss hier die Ventilation besser werden.
0: Glotzt lange an der Decke herum.
2: Eigentlich könnte ich mir das Ding hier... Mit Goldleisten ausschlagen lassen. Ach, das wäre doch nicht heller. Wie wär's, wenn er mich zum Graf machte? Graf Mirabilioso? Oder gleich ganz italienisch Conte di Mirabilioso? Signor Conte di Mirabilioso? Pfui, schäm dich! Hast du nicht gesagt, du willst ein ehrlicher Kerl bleiben? Nun ja, ich wollte ja nur auf ganz kurze Zeit das tolle Empfinden haben, ganz ohne Grund, etwas zu sein. Nur auf acht Tage ich kann er ja den Titel dann meinem Ausgeher schenken. Ein paar Orden könnte ich mir bei dieser Gelegenheit geben lassen. Dazu ist es wieder nicht hell genug da herunten. An der Beleuchtung fehlt es hier überhaupt. Was noch? Etwas bessere Garderobe. Dieses spanische Kostüm trage ich nun schon seit Philipp Zweiten. es ist unerhört. Heftig. Und nur meine ganz außerordentliche Peinlichkeit erlaubt mir noch überhaupt oben zu erscheinen. Dann, um Gottes will, etwas Mobiliar, ein paar Pfund Rosshaar werde ich doch noch wert sein und ein paar warme Decken. Weiter. Etliche Borden an meine Kleider, wenigstens Leutnantsrang. Dann... Einreihen wenigstens in die letzte Hofrangklasse. Mein Gott, ich helfe doch den Leuten in ganz außerordentlicher Weise. Ferner ein kleines Von und die Möglichkeit einer standesgemäßen Verbindung mit einer der Engelklassen. Gott, sein zartes Geschöpfchen neben mir, das wäre ja zum Entzücken. Sie mag so dünn und jung sein, wie sie will. Ich richte sie mir schon her. Was noch? Ein goldenes Portepee. Ein Kammerherrntitel, ein kleines Krönlein, ein Herzogskragen oder...
1: Er hält plötzlich inne, greift sich mit beiden Händen an die Stirn und schreit in tierischer Weise hinaus. Äh, äh, bleib fort! Er hält die Hände weit von sich, wie um etwas wegzustoßen, das auf ihn eindringt und weicht zurück. Äh, es kommt,
2: es hat mich, du Hund! Hab ich dir nicht gesagt, wenn du über die Schnur haust,
1: packt es dich, Pfui. Teufel, spuckt aus, wie um etwas aus seinem Innern zu entfernen. Pfui, Teufel, es kommt, der Ekel, er hat mich, pfui, pfui, oh, es
2: ist zu spät, Ekel, Ekel, verdammte Soße,
1: er krümmt sich.
2: »Weißt du nicht mehr? Weißt du nicht, dass du nur in der Entbehrung, im Finstern, nur unter der Marter gedeihst? Und dann will der Kerl stolz sein. Ah!
1: Ah!« Er macht Wirkbewegungen, schleppt sich bis zu seinem Lager, wirft sich dort auf den Bauch, wälzt sich in Krämpfen, reißt aus der Matratze Stroh heraus, macht einen Knebel und steckt ihn sich mit ingrimmigem Behagen ins Maul.« wird dann allmählich etwas ruhiger, liegt bewegungslos da und scheint zu schlafen. Lange Pause. Währenddem hat sich im Hintergrund
3: an der Rückwand des Gewölbes die Szene wie aufgeklärt. Die Schicht wird heller und heller, zuletzt durchsichtig. Es ergibt sich eine, wie es scheint, unermessliche Perspektive. Allmählich schwindet auch der letzte trübe Schleier und man erblickt ein ungeheures Totenfeld, auf dem eine schier unfassbare Zahl, wie es scheint lauter Weiber, in Leibesgestalt mit fahlen Gewändern, die einen hockend die anderen hingestreckt, teils die Arme aufgestützt, teils das Gesicht in den Armfalten vergraben, wie schlafend dort liegen, das Ganze übergossen von einem kalten, flirrenden, mondlichtähnlichen Schimmer. Tiefe
1: Stille. »Teufel wacht langsam auf«, hebt sich mit den Händen aufstützend matt empor. Wie er sich umwendet und erblickt die Szene, fährt er plötzlich zum Sitzen auf, reißt sich den Knebel aus dem Mund.
2: Ah, ihr seid mir vorausgeeilt, Gedanken, betrachtet Lange mit Entzücken die Szene. Ihr habt euch verwirklicht, meine guten Gedanken, und die Gemeinen sind mir in den Magen gefahren, haben mich krank gemacht, so ist's recht. Du hast gebüßt. »Und bist jetzt wieder ein ehrlicher Kerl.«
1: Legt sich, immer noch etwas erschöpft, wieder in mehr ruhende Stellung zurück, aber so, dass er die Szene im Auge behält, matt und langsam.
2: »Welche von diesen wähle ich mir jetzt aus als Mutter für mein glorioses Geschöpf? Schön, verführerisch, sinnlich, giftig, Hirn und Adern verbrennend, ahnungslos, tollpatschig, grausam, berechnungslos, Seelenschmutzig naiv.
1: Lange Pause. Er erhebt sich dann zum Sitzen und ruft mit halblauter, aber klarer Stimme in sanftem Ton
2: Helena von Sparta des Priamus
3: Geliebte. Trojanische Königin. Im Hintergrund erhebt sich aus der Reihe der Schlafenden langsam eine Gestalt mit langem, schleppendem Mantel, der um die Taille durch einen mit der Stofffarbe gleichen Strick zusammengehalten kommt langsam wie schlaftrunken mit geschlossenen Augen den Lichtschimmer, der ihr aus dem Totenreiche anhaftet, beibehaltend nach vorn und bleibt vor dem Teufel stehen. »Teufel!
2: Du bist damals mit dem jungen Laffen, dem Trojanerprinzen, auf und davon und hast deinen Mann den König zurückgelassen. Rein aus Verliebtheit?« Helena verneint, schwerfällig mit dem Kopfe. »Was? Nicht einmal verliebt?« aus Neugierde, sie scheint sich zu besinnen, nickt dann wie schlaftrunken. Nur weil es dir gefallen hat? Helena nickt. Ohne etwas zu denken? Nickt. Justement. Wartet und nickt dann. Und als dann der Krieg ausbrach, da dachtest du, nickt mechanisch, besinnt sich aber dann und verneint. Dachtest dir, es ist nun einmal so nickt und betont. »Geh, leg dich wieder schlafen, armes, dummes Ding.« Sie wartet einen Moment, dreht sich langsam um und geht zurück
1: auf ihren Platz, wie sie gekommen.
2: Teufel nach einer Pause mit der gleichen hellen, sanften Stimme. »Fröne aus Athen, glatteste aller hetären komm!« Von dem Totenfeld erhebt sich aus einer anderen Reihe ein Weib im gleichen Anzuge wie die erste und kommt näher. Blasseste aller Zauberinnen, du hast tausende von Männern in dein Garn gelockt, sie arm und elend gemacht, ihnen Geld und Gedanken geraubt, hast Philosophen genarrt, Richter bestochen, Staatsgesetze umgestoßen, Krieg angezettelt, Reichtümer angehäuft, hast dich als Göttin geriert, dich anbeten lassen, hast dein Vaterland verhöhnt, wolltest deinen Namen wie eine schmutzige Reklame auf die Mauern Theben setzen und dafür bezahlen hast dich nackt vor allem Volk gezeigt, in Korinth dir Tempel und Statuen bauen lassen, hast fortgehurt, bis deine Haare weiß wurden und wurdest schließlich in einem Tempel, in den du dich geflüchtet wie ein unreines Tier erschlagen, nickt stumm wiederholt auf alle Fragen. Warum? Aus Liebe? Verneint. Aus Leidenschaft? Verneint. Aus Laune? Nickt. Weil du schöner und blasser warst als alle anderen? Nickt. Hast gar nichts dabei gedacht? Verneint. Ließ es den Dingen ihren Lauf?
1: Bejaht. Geh, du harmloses Kind. Du bist unschuldig. Geht langsam und schweigend ab wie die Erste.
2: Teufel nach einer Pause wie oben. Eloise, hey Äbtissin vom Paraclea. »Latinistin des zwölften Jahrhunderts«, eine dritte Gestalt erhebt sich aus dem Totenfeld und kommt im gleichen Anzug wie die vorigen näher. »Du hast studiert und hast geliebt und hast Kinder gebracht und hast deinen Lehrer Abelard, die Leuchte des Jahrhunderts, verführt und deine Familie in Spott und Schande gejagt, bis sie dir deinen Geliebten zum Kapaun machten und dich zur Nonne«, und hast dann deinen verschnittenen Abelard fortgeliebt und ihm brünstige Briefe geschrieben, bis man dich zur Äbtissin machte. Und als Äbtissin hast du weiter studiert und ihn weiter geliebt und weiter, wenigstens in der Fantasie, Kinder gebracht und mit deinem längst abgekühlten Freund imaginative Scheußlichkeiten begangen, die man selbst in der Hölle nicht sagen darf und hast ihm geschrieben, lieber, wolltest du des Abelard Hure als des Kaisers rechtmäßige Gattin sein. Und als er starb, hast du dir seine Leiche kommen lassen und hast ihn immer noch geliebt und ihn mit deinen eigenen Händen begraben. Und dann hast du ihn noch zwanzig Jahre auf Kosten deiner Fantasie weitergelebt, bis du selbst starbst, hat zu allen Fragen stumm genickt. »Warum?« »Aus Liebe?« Bejaht heftig. Aus reiner Liebe bejaht intensiv. Kind, du bist ja schon für den Himmel reif. Halt dich parat. Wenn die Posaune ertönt, kommst du zuerst dran. Inzwischen geh und schlaf weiter.
1: Gestalt geht ab.
2: Teufel für sich. Ich hab doch verdammt wenig Grandioses in der Hölle. Muss mir mal ein Scheusal holen. Besinnt sich... Dann nach einer Pause. »Agrippina, Mutter, Gemahlin und Mörderin von Kaisern und Gemordete eines Kaisers. Komm!« Eine Gestalt erhebt sich aus anderer Gegend. »Du hast etwas viel auf dem Kerbholz, Freundin. Mit vierzehn Jahren heiratetest du deinen Mann und lässt dich herbei, ihm nach neun Jahren eines der größten Scheusale den Nero zu gebären. Dafür kannst du nichts.« Tröste dich, wir haben jetzt eine Schule, die dir nachweist, dass du auch für die anderen Sachen nichts kannst. Nur ist diese Lehrmeinung noch nicht bis zum Himmel gedrungen. Du vernachlässigst also deinen Mann und gibst dich dem Lepidus hin. Das war damals so Sitte. Dann verbindest du dich mit deinem Freier, um deinen Bruder, den Kaiser Caligula, zu ermorden. Es gelingt nicht, dafür kannst du wieder nichts. Das heißt... Du warst nicht geschickt genug. Natürlich wirst du verbannt. Endlich wird aber Caligula doch ermordet, wie das damals so sitte, und du wirst wieder hoffähig. Du versuchst dann vergeblich, einige andere vornehme Römer zu kapern, bis sich endlich der reiche Advokat Passimus, den ich für gescheiter gehalten hätte, herbeilässt und mit dir eine zweite Ehe eingeht. Du vergiftest ihn dann und beerbst ihn. »Doch das haben schon andere vor dir gemacht. Das war damals so Sitte.« Dein folgendes Stückchen dagegen war schon viel origineller. »Du spielst so geschickt hinterm Vorhang von deiner Villa aus, dass du die Kaiserin Messalina von ihrem Gemahl, dem Kaiser Claudius, abschlachten lässt, heiratest dann selbst den Kaiser Claudius und wirst Kaiserin.« Was dann folgte der von dir inszenierte Selbstmord des Lucius Silanus die Verbannung seiner Schwester Junia und die Verbannung der Lollia Paulina deren Kopf du dir nachträglich aus der Verbannung zurückholen lässest waren mehr nebenabfälle du folgtest darin den Sitten deiner Zeit dann verschaffst du dir den Beinamen Augusta, die Heilige, lässt es deinen Sohn Nero von deinem neuen Gemahl, Kaiser Claudius, adoptieren, lässt ihn dann mit der Tochter dieses Kaisers Claudius, Octavia, vermählen, vergiftest dann diesen Kaiser, deinen Gemahl, und rufst deinen Sohn Nero zum Kaiser aus. Das war nämlich damals ganz neu. Du vergiftest dann noch ein paar Konsuln, Prokonsuln und Nebenbuhlerinnen und wirst letztlich von deinem eigenen Sohn Nero ermordet. Die Gestalt hat auf alle Fragen stumm nickend geantwortet. Hör mal, Agrippina, du bist eine ganz charmante Person, aber ich vermisse in deinem ganzen Tun den eigentlich künstlerischen Impuls, die Naivität, alles hängt ab von deinem maßlosen Ehrgeiz. Das ist krankhaft. Das wird auf die Dauer langweilig. Wir fassen die Sachen jetzt anders auf. Nicht ein schöner Mord in deiner ganzen Geschichte. Ich kann dich wirklich nicht brauchen. Geh nur und leg dich wieder schlafen. Schlaf sanft,
1: Gestalt ab.
2: Teufel, nach einigem Überlegen für sich, Jetzt habe ich noch eine Nummer. Die Herodias. Aber halt. Wie wär's, er überlegt, ich nehm statt der Mutter doch lieber die Tochter. Ruft Salome, schöne junge Tänzerin, kommt zu mir. Weit hinten erhebt sich eine schlanke, jugendliche Erscheinung und kommt näher. Eine freundliche, Heitere Erinnerung auf ihrem Gesicht. Sag mir einmal, mein hübsches Kind, du warst damals auf dem Bankett bei Herodes zugegen? Bejaht. Und da tanztest du? Bejaht. Warum tanztest du? Sie weiß es nicht. Nun, du tanztest eben, weil junge, hübsche Mädchen überhaupt gern tanzen. Und weil du Tanzstunde gehabt hattest? Bejaht. Und du fandest Beifall? Nickt. Und Herodias sagte dir, du solltest dir was schenken lassen? Nickt. Und du ließest dir einen Kopf schenken? Nickt. Einen Menschenkopf? Bejaht. Einen lebenden Menschenkopf? Bejaht. Weshalb? Sie weiß es nicht. Zum Spielen? Sie zaudert und bejaht schließlich. »Und Herodes schickte dich mit dem Henker ins Gefängnis und der schneidet dir dort einen Kopf ab.« »Nickt.« »Das war der Kopf des Johannes?« »Bejaht gleichgültig. Der ward dir auf eine Platte gelegt und du kamst dann damit herein in den Bankettsaal.« »Nickt.« »Das Blut lief wohl in der Platte herum und machte sie schließlich ganz voll.« Nickt. Es netzte deine Finger? Bejaht lebhaft. War dir das angenehm oder unangenehm? Bejaht. Ja, was? Angenehm oder unangenehm? Sie reibt die Hände gegeneinander. Es kitzelte dich? Bejaht sehr deutlich. Du hast wohl sehr feine Finger? Keine Antwort. Und dann? Dann schenktest du den Kopf deiner Mutter? »Bejaht.« »Warum?« »Zuckt mit den Achseln.« »Er war eben schon tot.« »Nickt traurig.« »Und du wolltest doch einen Lebenden haben.« »Bejaht.« »Tja, die abgeschnittenen Menschenköpfe halten sich nicht lang.« »Sag mal, hast du einen von den Leuten da gern gehabt, was man sagt, lieb? Weiß nicht, was sagen.« und verneint schließlich. Den Herodes verneint. Den Johannes verneint. Deine Mutter zuckt mit den Achseln und verneint. Aber deinen abgeschnittenen Kopf, den hattest du gern. Bejaht sehr deutlich. Teufel springt plötzlich auf. Kind, du bist mein Fall. Geht auf sie zu. Aus dir lässt sich noch was machen. Er schließt sie halb von rückwärts kommend leicht in seine Arme. Du sollst
1: mir heut in mein Schlafgemach folgen.« Die Gestalt hört man tief und vernehmlich stöhnen. Während des Folgenden fallen über dem Totenfelde wie im Vordergrund schwarze, anfangs noch durchsichtige Flöre und Schatten herab, die die ganze Szene immer mehr verdüstern. »Teufel!«
2: die Gestalt sanft mit sich nach rechts fortführend. Wir haben große Dinge mit dir vor. Du sollst die Ahnen eines grandiosen Geschlechts werden, an das kein Aristokrat hinan kann. Deine Nachkommen werden weder blaues noch rotes, sondern weit merkwürdigeres Blut in ihren Adern führen. Und du wirst die Mutter sein. Deine Qualitäten sind einzig in meinem großen, ungeheuren Reich. Selbst oben bei Hof sieht man unsere Verbindung mit gnädigem Wohlwollen. Er verschwindet mit ihr. Die Stimme klingt immer entfernter. Morgen darfst du schon zu deinen Schwestern zurückkehren. Unser heißes Temperament lässt schaffen und entstehen, äh, äh, sich in unglaublich kurzer Zeit vollenden. Zeugen und Gebären rückt durch unsere Gewalten in wenige Stunden zusammen.
1: Komm, mein Kind, komm. Das Totenfeld ist jetzt verschwunden. Die Flöre fallen nun auch im Vordergrund immer dichter, so dass die Szene bald ganz verdunkelt ist. Man hört in der Ferne noch einen gellen weiblichen Schrei. Dann wird es schwarze Nacht und der Vorhang fällt.
0: Vierter Aufzug Im Himmel: Ein kostbar ausgestattetes Gemach in Rosa. Maria vornehm geschmückt auf ihrem Thron, umgeben von meist jüngeren Engeln in lichter farbiger Tracht, die mit Büchern, Schulheften, Schreibtafeln in den Händen an den Stufen des Thrones teils sitzen, teils knien, teils in malerischer Stellung liegen. Es ist Schule. Seitwärts zur rechten, halb in der Kulisse steht der Schullehrer, ein hochaufgeschossener, unsäglich magerer Mensch in langem, schwarzem Schnürrock mit verbittertem, glattrasiertem Gesicht und überkämmter Glatze.
2: Maria mit einem Pfauenwedel spielend. Sagt mal euren Spruch auf. Kinder unisono in breitem, schreigem Ton, mit falscher Akzentuierung, mit dem Rhythmus, wie ihn das Prinzip des geringsten Lautwiderstandes an die Hand gibt grüßet seist du, Maria, du bist voller Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Christus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bett für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Abschluss. Maria entsetzt, ja um Gottes Willen, wo habt ihr denn das gelernt? Kinder durcheinander gurgeln, in Tirol, in Tirol, im schönen Land Tirol. Maria entsetzt, Gott ist das eine verknödelte Gesellschaft. Sieht sich um zum Lehrer, der ausgehungert rechts in der Kulisse steht. Kann man denn den Kindern die Gebete nicht wenigstens dem Sinn nach, statt nach der Rücksicht des möglichst raschen Fertigwerdens eintrichtern? Lehrer jämmerlich mit belegter Stimme. Es geht nicht mehr, allergnädigste Gottesmutter. Die Kehlen sind vollständig in der einen Richtung festgelegt. Die Laute das Resultat einer tausendjährigen Übung. Maria, warum machen Sie denn... »Ein so jämmerliches Gesicht. Lehrer. es ist mir nicht gut. Ich fühle mich immer so schlecht.« »Maria für sich.« »Gott, der Mensch hat Hunger und ist zu anständig, es zu sagen.« »Laut. Sind Sie denn immer noch so miserabel bezahlt? Jetzt kommen Sie herauf in den Himmel und bringen Ihren unstillbaren Hunger von der Erde mit. Ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Bei uns werden nur Hostien gegessen. Nicht mal einen Schluck Wein kann ich Ihnen offerieren. Wir dulden keine Utraquisten da heroben.« Sie sollten eben kurz vor dem Tod wenigstens einmal sich satt essen können. Unter den Nachbarn ein wenig sammeln gehen, ein paar Pfennig für Bier unter den Männern zusammensammeln und vielleicht etwas Schmalz unter den Weibern. Kinder fallen auf das Stichwort ein. Und gebändetheit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Christus. Amen. Heilige Maria, Mut Maria entsetzt, um Gottes Willen. Wart dir denn aufgezogen? Ich habe doch nicht an den Knopf gedrückt. Das sind ja die reinsten Automaten. Zum Lehrer, sie müssen den Kindern trotz ihres Hungers beibringen, nach dem Sinn zu beten, auch nach zweitausend Jahren, damit nicht, wenn ich von Schmalz rede, sie die Frucht meines Leibes daherbringen. Kinder korrigierend unisono, »Frucht deines Leibes«, Kinderstimmchen einzeln »Stunde des Absterbens, Amen«, Maria überwältigt. Ach, wie süß. Wie heißt denn du, mein Schätzchen? Kinderstimmchen wie oben. Um. Maria Ebner, Schlotfegermeisterstochter aus Kleinhüttenbach. Wir haben sie ins Wasser schmissen, weil wir schon sechst waren. Und der Vater hat nicht mehr verdient und Mutter gesagt, ich werd sowieso kleingel. Lehrer wischt sich eine Träne ab. Ja, so sind's da drunten, in der Gegend zwischen Brixen und Kufstein.« Kinder unisono, in Tirol, im Tirol, im schönen Land Tirol. Maria mit einer Grimasse, Gott, dieser Katholizismus steht mir schon bis daher. Macht Bewegung des Ekels, resolut. Reden wir von was anderem. Nehmt eure Bücher her. Zum Lehrer. Sie können dann gehen und sich was erholen. Zu den Kindern. Wo sind wir stehen geblieben? Jetzt aber schön hochdeutsch lesen. Preußisch.
0: Größerer Engel liest, während alle ihre Bücher aufschlagen, aus einer der Novellen des Boccaccio mit breiter, kreischender, allesgleich betonender Stimme. Agilulf, der König der Langobarden, befestigte gleich seinen Vorgängern in Pavia, der Hauptstadt der Lombardei, seinen Thron durch Vermählung mit Teudolinga, der Witwe Auterichs, der ebenfalls König der Langobarden gewesen war. Diese Gattin war sehr schön, verständig und ehrbar, der aber dennoch ein Liebhaber einst einen schlimmen Streich spielte, als nämlich durch die Tapferkeit und den Verstand des Königs Agilulf der lombardische Staat glücklich und ruhig geworden war, geschah es, dass ein Reitknecht der genannten Königin, ein Mensch, was die Abstammung anbetrifft, von höchst ärmlichen Umständen, sonst aber über sein schmähliches Geschäft hoch erhoben und von Personen schön und groß wie der König sich über alle Maßen in die Königin verliebte. Da jedoch sein niedriger Stand ihn keineswegs verhinderte, einzusehen, dass diese seine Liebe außer allen Grenzen der Möglichkeit und Schicklichkeit liege, so offenbarte er sich als ein verständiger Mann niemandem und wagte nicht einmal, sich der Königin selbst nur durch einen Blick zu entdecken, obgleich er nun gänzlich hoffnungslos war, so tat er sich doch bei sich selbst etwas darauf zugute, dass er seine Gedanken so hoch hatte steigen lassen und vom Liebesfeuer ganz entzündet gab er sich Mühe, es allen seinen Kameraden in allem, von dem er glaubte, dass es der Königin gefallen könnte, zuvor zu tun. Dadurch geschah es, dass die Königin, wenn sie ausritt, weit lieber das Pferd ritt, das dieser wartete, als ein anderes und dies rechnete sich jener zur höchsten Gnade, ging alsdann nicht vom Steigbügel weg und schätzte sich glücklich, wenn er ihre Kleider berühren durfte. Aber wie wir dies häufig sehen, dass die Liebe umso stärker wird je mehr sich die Hoffnung verringert. Maria unterbrechend.
2: Ja, kriegen denn die zwei sich noch nicht? Lesender Engel stockt. Ich weiß nicht, immer währende Jungfrau. Maria, sieh mal, wie viele Seiten die Geschichte noch hat. Lesender Engel zählt sorgfältig nach. Noch zwanzig, allerseligste Gottesmutter. Maria, das ist ja schrecklich lang. Kann man denn da nichts überschlagen? lässt sich das Buch geben. Na, ich glaube, jetzt wird's etwas lebhafter. Lies mal zu. Gibt ihm das Buch zurück. Lesender Engel, wie oben?
0: Je mehr sich die Hoffnung verringert, so geschah es auch bei diesem armen Reitknecht, der sein verborgenes Verlangen, das von keiner Hoffnung gelindert war, kaum mehr ertragen konnte, und oft, da er sich von dieser Liebe nicht losmachen konnte, den Entschluss fasste, zu sterben.
3: In diesem Augenblick ist das Weib, ein junges, blühendes Wesen in schwarzen Haaren, mit schwarzen, tiefliegenden Augen, in denen eine verzehrende, aber noch nicht aufgeschlossene Wollust verborgen liegt, in ganz weißem Gewand Kraft auf die Schwelle getreten. Alles ist bestürzt und wie geblendet über den neuen Ankömmling in die Höhe gefahren. Die Engel starr und wie unentschlossen, was zu tun, die Blicke auf das Weib gerichtet. »Maria, die sich erhoben hat, imperatorisch.
2: Wer ist diese Person?« Als keine Antwort erfolgt, »wer hat dich hereingelassen?« »Woher kommst du? Kommst du von unten? Bist du eine Gestorbene oder was Besseres?« »Eine Heilige? Was willst du hier? Mir Konkurrenz machen?
1: Mit welchem Recht?« fängt zu zittern an. In diesem Augenblick kommt der Teufel hinter dem Weib herein, atemlos, als habe er sich verspätet, macht eine tiefe Reverenz vor Maria. Teufel, die Wut, gnädige Frau«, das Weib vorstellend, »meine Tochter.« Die Engel fahren kreischend nach links ab, Maria die Thronstufen
2: hinabsteigend mit dem Ausdruck höchster Verwunderung. »Ah!«
1: Teufel, den Eindruck abwartend, dann nach einer Pause. Ich hoffe, sie gefällt dir.
2: Maria, zögernd, ihre Eindrücke sammelnd, gefallen. Nein, dazu ist sie zu schön. Dieses Biest schlägt alle im Himmel und auf Erden. Ich erwarte dir ein Scheusal. Teufel, gnädige Frau, damit. Maria, unterbrechend zornig. Gnädige Frau, gnädige Frau, ich bin die immerwährende Jungfrau und allerseligste Gottesmutter, merkt ihr's?
1: Mit einem Blick auf das Weib. Teufel, sehr devot, halblaut. Diese feinen Unterschiede erfasst die noch nicht. Sie ist wie ein Kind. Maria, wie?
2: Spricht sie nicht? Teufel,
1: Gott bewahre. Maria, sie spricht keine Sprache. Teufel, sie spricht die Sprache, die alle Weiber sprechen. Die Sprache der brennendsten Verführung.
2: Maria, ich meine, du bist über unser Programm hinausgeschritten. Was soll diese superbe
1: Person? Teufel... Ich musste sie in irgendeiner Art...
2: Maria, einfallen, wenn ich das wollte, könnte ich einen meiner Engel... Ich konnte selbst...
1: Teufel, o oh schönste Frau, nimmermehr. Ihr habt vergessen. Maria,
2: ja, ja, äh, ganz richtig, jawohl. Äh, aber warum so blendend? Das reine Entzücken? Zum Teufel gewendet, halblaut. Kann man sich hier was vergeben? Teufel, du kannst sie glatt bewundern. Noch weiß sie gar nichts. Maria verschlingt das Weib mit ihren Blicken, geht dann in einer plötzlichen Wallung auf sie zu und küßt sie. Das Weib fährt fast erschrocken zurück. Maria überwältigt, das volle Entzücken, wie ein Kind.
1: Teufel mit komischem Pathos, rein aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen. Maria empfindet den Stich. Oh, Buffone, wo hast du sie her? Teufel sehr gespreizt. Gewisse Geheimnisse unserer Fabrikation können wir nicht mitteilen, indes... »Die Mutter kann ich den nennen.« »Maria? Ah!« »Teufel, eine gewisse Salomie, die schöne Köpferin, die sich mit einer Schnellung ihres Tanzbeins einen warmen Menschenkopf holte.« »Maria, sich besinnend. Haben wir die nicht heroben?« »Teufel trocken
2: nein, solche Personen habt ihr nicht heroben.« »Maria, versunken in der Gestalt. Solche Personen habt ihr nicht heroben.«
1: »Und so blendend.« »Teufel, was du siehst, hat sie von der Mutter.« »Maria, von ihr.« »Teufel, sarkastisch. Und noch einiges, was du nicht
2: siehst.« »Maria, zu ihm hinüberschauend, verständnisvoll.« »Jawohl.
1: Sonst?« »Teufel, die Qualitäten des Vaters kommen erst später zum Vorschein, wenn sie Übung hat.« »Maria, das glaube ich.« »Teufel, ich war in meiner gloriosen Stimmung.«
2: »Maria, die sich von der Gestalt nicht trennen kann.« und dieses keusche Entzücken, dieses unvergleichliche Auge, dieser Impuls voll überirdischer Lust, dieser Gedanke von übermenschlicher Güte und Mitleid soll die Menschen, sagst du, vergiften und verderben?
1: Teufel, sehr bestimmt, das soll
2: es. Maria, soll es das? Kann es das?
1: Teufel, Hönisch, kann es das? Ich sag dir. Das in ihr verschlossene Gift ist so stark, nach vierzehn Tagen soll der, der sie berührt, mit Augen wie Glasklicker in die Welt schauen. Seine Gedanken gerinnen ihn, und er schnappt nach Hoffnungsluft wie ein trocken gewordener Fisch. Nach sechs Wochen betrachtet er seinen Körper und fragt, bin das ich? Die Haare fallen ihm aus, die Wimpern fallen ihm aus, die Zähne fallen ihm aus. Gebiss und Gelenke werden wackelig. Nach drei Monaten ist er an seiner Menschenoberfläche durchlöchert wie ein Sieb, und er spekuliert an den Schaufenstern der Kaufläden herum, ob man etwa eine neue Menschenhaut kaufen könne. Die Verzweiflung rinnt ihm nicht nur im Herzen zusammen, sondern läuft ihm auch stinkend zur Nase heraus. Die Freunde begucken sich gegenseitig, und während der ersten Phase der Vergiftung ist, lacht den aus, der sich in der dritten oder vierten befindet. Nach einem Jahr fällt ihm die Nase in den Suppenteller und er läuft zum Kautschukhändler, um eine neue zu kaufen. Dann verzieht er, geht an einen anderen Ort, wechselt das Handwerk, wird mitleidig und sentimental, tut keinem Tierlein was zuleide, entwickelt moralische Gesinnungen, spielt mit den Mücklein in der Sonne und beneidet die jungen Bäume im Frühling. Er wird katholisch, wenn er protestantisch war, und protestantisch, wenn er katholisch war. Nach zwei, drei Jahren liegen ihm die Leber und die großen Drüsen wie Mörser im Leib, und er denkt auf lockere Speisen. Dann gimpelt's ihm in einem Aug, nach einem weiteren Vierteljahr ist es zu. Nach fünf, sechs Jahren beginnt ein Zucken und Schießen im Körper auf und ab wie ein Feuerwerk. Er geht noch spazieren und fleißig sieht er nach, ob die Füße noch unter dem Leib hervorkommen. Noch etwas später zieht er es vor, im Bett zu bleiben. Er liebt die Wärme. Nach acht Jahren etwa nimmt er sich eines Tages einen Knochen aus dem eigenen Gebäu, beriecht ihn und schmeißt ihn voll Grausen in die Ecke. Er wird dann fromm, frommer am frömmsten. Er liebt die Marokkanbände mit Goldschnitt und einem Kreuz drauf. Und nach zehn Jahren liegt er schlank, Dort ein verwelktes Skelett mit gähnend gegen den Kalkplafond aufgesperrten Maul, das »Warum« fragt und stirbt. Die Seele gehört an euch. Maria sich voll Abscheu wegwendet. Teufel verwundert. Was? Hab ich meine Sache nicht gut gemacht? War die Arbeit nicht so bestellt? Maria die Hände vor dem Gesicht schluchzend.
2: Ach, die armen Menschen!
1: Teufel einfallend, bleiben erlösungsbedürftig und erlösungsfähig. Maria, die sich wieder umgewendet, starrt mit offenen Augen
2: das Weib an, in deren Anblick sie versunken bleibt. Das Weib in der ursprünglichen, naiven, seiner unbewussten, schönheitsvollen Haltung. Man hört draußen ein Geräusch wie von Kommenden. Maria erwachend und zur Türe eilend. Nein, niemand soll herein. Nachdem sie vor der Tür die Kommenden erblickt. Nein, mein Sohn soll nicht herein, kann nicht herein, darf nicht herein. Zurückkehrend, wild, schaff mir das Weib aus dem Haus. Tu mit ihr, was du willst, aber fort, fort, augenblicklich!
1: Teufel bittend. Liebe Maria, immerwährende Jungfrau, allerseligste Gottesgebärerin, ich hätte noch einige Wünsche. Ich denke, ich verdiente doch, »Du weißt«, »Maria eilfertig, ja, ja, du sollst eine Stiege haben, aber nur fort, fort«, »Teufel Lamoyant und
2: Gedankenfreiheit.« »Maria, Freund, du denkst nur viel zu viel.
1: Ich will mir's überlegen, was ich befürworten kann, aber jetzt fort.« Teufel mit einem schwachen Seufzer verbeugt sich tief vor Maria, geleitet dann mit großer Vornehmheit das Weib nach außen, wohin er sie vorantreten lässt. Maria eilt hinterdrein, schaut
2: starr mit offenem Munde den Gehenden nach der Vorhang fällt.
3: Fünfter Aufzug Erste Szene »Rom, ein Saal im päpstlichen Palast, der zur Privatkapelle des Papstes umgestaltet ist. Zur Rechten von der Bühne aus ist an der Wand ein temporärer Altar errichtet, an dem ein Priester amtiert.« zur Linken bis gegen die Mitte der Bühne reichend stehen Armsessel, zum Teil mit Betpulten davor, auf denen der Papst mit seiner Familie, darunter Cesare und Lucrezia Borgia, Divanozza und Giulia Farnese mit den Mitgliedern des Heiligen Kollegiums, Bischöfen und Erzbischöfen, Almoseniern, dem Zeremonienmeister Burkhardt, dem Kapitän der päpstlichen Garde und anderen zum unmittelbaren Gefolge des Papstes gehörigen Platz genommen. Zu äußerst links hinter den Stühlen stehen, dicht gedrängt und ohne das Ende des Saales auf dieser Seite erkennen zu lassen, teils geistliche, teils niedere Beamte des päpstlichen Hofstaates und ganz hinten auch etliche von der Dienerschaft, welche alle mit größerer oder geringerer Aufmerksamkeit der heiligen Handlung folgen. Von einem unsichtbaren, höheren Chor zur linken Herabtönen, dem Gang der Messe folgend in Ermangelung eines Singchores die larmoyanten, morosen Töne einer gedämpften Orgel. Erleuchtet wird der ganze Raum lediglich von den vier großen Kerzen, die am Altar brennen, so daß die entfernter gelegenen Teile in Halbdunkel gehüllt sind. Im Hintergrund befindet sich ein einziges großes Portal, welches offen steht.
0: Priester am Altar, den man längere Zeit hantieren gesehen und flüstern gehört hat, nachdem ein kurzes Preludium auf der
2: Orgel beendet ist. Hoc est enim corpus meum. Das Flüstern und Zischeln geht weiter. Hic est enim calix sanguinis mei Novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis effundetur in remissionem
3: peccatorum. Während mitten unter den Zuhörern, die teils knien, teils stehen, der Papst mit überschlagenen Knien und im Schoß gekreuzten Händen, wie es scheint, gleichgültig dort sitzt, geht unter den übrigen, besonders unter den weiblichen Mitgliedern, ein lebhaftes Plauschen und Austauschen von Meinungen einher, welches von den rückwärts stehenden wiederholt durch ein diskretes Psst unterbrochen wird.
2: Priester am Altar Hostiam
3: puram, Hostiam sanctam, Hostiam immaculatam. Lucrezia teilt aus einer Tüte Konfetti an ihre jüngeren Geschwister aus. Priest am Altar,
2: Panem sanctum vitae eterne,
3: et calicem salutis perpetue. Die Jüngeren scheinen sich um die Konfetti zu streiten. Einiges fällt zu Boden. Sie eilen sich, es aufzuheben. Man hört Raufen und Schimpfwörter. Stühle werden gerückt. Die Damen benehmen sich um die Kleinen. Die Herren mahnen zur Ruhe. Der Papst schaut hinüber und lächelt. Von rückwärts wiederholte Psst, Psst, Priester am
2: Altar mit lauter Stimme, Per omnia secula secolorum,
1: die Anwesenden mechanisch murmeln Amen. Cesare ist von seinem Stuhl
3: aufgestanden und begibt sich hinter die Lehne seines Vaters, des Papstes, zu dem hinübergebeugt er sich längere Zeit halblaut unterhält. Die Damen fangen ebenfalls unter sich ein halblautes Gespräch an. Die Kleinen wieder beruhigt, molfern an ihren Konfetti.
2: Priester am Altar halblaut. Agnus Dei qui tollis peccata mundi.
1: Bei diesen Worten ist das Weib plötzlich auf die Schwelle des rückwärtigen Portals getreten. Hinter ihr sieht man eine schwarze Gestalt verschwinden. Sie ist in der gleichen, naiv, zauberhaften Attitüde wie oben im Himmel und trägt dasselbe weiße, jugendlich züchtige Gewand wie damals von dem eine von der Beleuchtung der Kerzen unabhängige Helle auszugehen scheint. Die Orgel fällt mit einem Agnus Dei ein. Priester vollendet. Miserere nobis. Sofort entsteht eine heftige Erregung und große allgemeine Unruhe unter allen Anwesenden, deren Blicke starr gegen die Türe gerichtet sind und unter denen ein bald unentwirrbares Gemisch von staunenden Ausrufen von Seiten der Männer, von Verwünschungen von Seiten der Frauen hin und her geht. Priester am Altar wie oben.
2: Agnus Dei, quittollis peccata mundi, miserere
1: nobis. Die Unruhe wächst immer mehr. Der Gardekapitän ist einige Schritte gegen das Portal zugetreten. Die Dienerschaft drängt sich von dieser Seite immer Stärker gegen die Mitte des Saales. Priest am
2: Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi, Dona Nobis Pacem.
1: Der Papst ist ebenfalls aufgestanden und schaut starr gegen die Türe, wo das Weib in regloser Haltung verharrt. Gruppen bilden sich und pflegen in erregter Weise Meinungsaustausch. Der Zeremonienmeister Burkhardt ist von hinten vorgekommen, um sich mit dem Papst zu benehmen, der ihm aber kein Gehör schenkt. Man hört die kleinen schreien.
2: Priester vollendet und sagt sein Dominus vobiscum, dessen Antwort et cum spiritu tuo, nicht mehr vernommen wird.
3: Man hört jetzt aus der Menge Rufe wie Wer ist die? Woher kommt die? Eine Neapolitanerin. Schafft sie hinaus. Halt, halt. Man hört die Stimme des Papstes. Schonung, Schonung. Priester am Altar wendet sich um, sieht erschrocken
2: die Verwirrung, sagt aber sein Ite missa est und erteilt darauf, ohne
1: dass sich noch jemand um ihn kümmert, den Segen. Das Orgelspiel endet. Alle verlassen nunmehr ihre Plätze und drängen gegen die Türe zu, die Männer zunächst, die Frauen wie zurückgeschoben. Der Papst, umgeben von seinem Sohn Cesare, dem Zeremonienmeister und dem Gardekapitän, geleitet das Weib, es vornehm bewillkommnend, unter großem Nachdrängen von Seiten der Männer, unter lauten Ausrufen und Verwünschungen von anderer Seite, etwas gegen die Mitte des Saals. Der Priester hat sich inzwischen am Altar verbeugt und ist rechts abgegangen. Ein Sakristan ist gekommen und löscht vorschriftsgemäß die vier großen Kerzen aus. In dem so entstandenen Halbdunkel, in dem das Weib wie magisch beleuchtet herausglänzt, sieht man noch, wie die Männer wie wild gegen die helle Gestalt losstürzen, die der Papst jetzt fest unter den Arm genommen hat, während der Gardekapitän den Degen zieht, Burkhardt die großen mächtigen Arme wie zur Ruhe mahnend hoch emporhebt und Cesare wie wütend gegen die Eindringenden um sich schlägt.
3: Die Betstühle werden umgeworfen, man sieht vereinzelt Dolche in der Luft blitzen. Im Hintergrund halb ersticktes Weibergeschrei. »He, Hilfe! Ich bin's nicht!« ich bin die Falsche. Waffen. Soldaten. Man hört Lucretias Stimme. Cesare, Cesare, mio Papa, zu Hilfe. Schließlich drängt die Gruppe mit dem Weib und dem Papst in ihrer Mitte zur Türe hinaus, alles wie wild nachstürzend. Die Frauen kreischen zu beiden Seiten ab. Der Vorhang fällt. Längere Zwischenpause. <lacht>
1: Schlussszene. Eine Straße in Rom vor dem päpstlichen Palast. Trübe, nasskalte Morgendämmerung. An einer Ecke ein tief herabgebranntes, flackerndes Öllicht. Totenstille. Eine Tür am päpstlichen Palast
2: öffnet sich leise, und heraus tritt das Weib. Die Röcke knapp zugebunden, die halb entblößte Brust vor der Kälte schützend mit verwirrten Haaren und hohläugigem Blicks, übernächtig und abgeschlagen, macht die Türe leise hinter sich zu, schlürft einige Schritte vorwärts. Sie hat zweierlei Pantoffeln an, beide zu groß. In den Ohren und am Hals, reichen Brillantschmuck, schaut sich scheu und vorsichtig um. Da bricht der Teufel der bis dahin ungesehen längs einer Dachrinne im Schatten gestanden, hastig hervor auf sie zu, gebieterisch. Jetzt zu den Kardinälen, dann zu den Erzbischöfen, dann zu den Gesandten, erst zu den Gesandten der italienischen Staaten, dann zu den fremdherrlichen Gesandten, dann zum Camerlengo, dann zu den Neffen des Papstes, dann zu den Bischöfen, dann durch alle Klöster durch, dann zu dem übrigen Menschen. Pack, tumble dich und halte die Rangordnung ein. Weib langsam ab. Der Vorhang fällt.
1: Oskar Panizza. Das Liebeskonzil. Zweiter Teil. Mit Raphael Jouvet, Josef Ostendorf, Peter Simonischek, Graham F. Valentine. Ton und Technik Peter Keins, Komposition Daniel Dickmeis, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Herbert Kapfer.